0: 第四集，苏三忍不住斜眼瞥了他一眼。罗隐的个子很高，比苏三高出一个头。苏三不算矮，足有一米六五，要是穿上一个细跟的鞋，挺直了腰板也能一米七往上走。从他的角度看过去，发现罗隐的嘴角微微的抖了一下。苏三心道，他一定等着看我笑话呢。绝对不能叫他们看扁了。警车呼啸而至，到了一个街区，苏三发现这儿离自己住的地方只隔了两条街。下了车，早有本处的老巡警拎着警棍迎上来，指着一个中年妇女道：“这位是这里市工所的陈助理。”罗隐懒得和人寒暄，他直接问：“东西在哪儿？”陈助理一听这话，脸上显出几分不自在。老巡警领着大家一直走到市公所的一间办公室里，指着桌上的塑料袋说：“喏、no, ，就是这个了呀。”“哎呦，真的造孽呀！”罗隐戴上手套，打开了塑料袋，一股很香的卤味瞬间充满了小小的办公室。苏三看过去，原来里面装着的。是一些卤制过的肝和肠，颜色红亮，油汪汪的，看上去就很好吃的样子。可是此时此刻，每个人的目光都充满了不安。苏三轻轻地捂住鼻子，他闻到了尸体的味道。这些，应该是人的内脏。情况是这样子的。那位陈助理用手按住太阳穴，站在门口说着：“事情是这样的，我们家这边呀，有一家卤味，生意好得很。今天早上，泸州店的老板刚开门，哎哟，就发现门前有一袋这个东西。他当时打开看了一下，没多想就放在一边了。下午，他看到昨天做好的东西卖完了，就把这个袋子拎出来，结果倒出来的时候，哎哟……里面有一个人的耳朵，哎呀，把他吓坏了，赶紧到施工所来报案。罗隐皱着眉，翻卷着这堆东西，果然，里面有一片人的耳朵，已经卤制成了深红色，煮的时间很长，边缘已经绽开，露出里面的软骨。苏三吸了口气，他闻得出来。这些东西竟然用红糖上过色。陈助理看到那耳朵，捂着嘴巴往后退了一步。中年巡警没那么脆弱，他继续说着：“郝卫鲜的老板是个老实人，我问过他，他什么都不知道，也不知道这袋子东西是谁放在自己门前的。”哼，好的老实人。不知道谁放在自己门前的东西都敢拿出来卖，他就不怕人家下毒啊？苏三忍不住说着，刑警不好意思的笑笑：“小姐，这做小本生意的总想着省一点吃一点嘛。”罗隐点点头，将这袋东西系上，拎起来交给一个队员。他说道：“哪家卤味店的老板呢？”哎呦。老吴吓得要死，被家里人送到医院去了。陈助理说着：“好，麻烦带我看一下。”他回头命令手下：“把这些东西送到法医处。”罗隐开车，陈助理坐在后面，苏三就只能坐在他旁边。车子拐了一个弯接着向前去。苏三看见前面的街口馄饨摊子。已经支了起来，他拉下车窗，深深呼吸了一下。嗯，猪油的香气，还有热汤浇上去，紫菜和香菜、虾皮瞬间吸走了热汤绽放出的混合香味大概是他深呼吸的样子太过明显，陈助理在后头唠叨：“小姑娘，闹得心好大呀。”我都要吓死了，怕是一年都不敢吃卤味的，哪里见识过这样子的？阿姨，不是我心大，是这家馄饨真的好吃，汤头要用猪油点的，很正宗的。啊，哪里呀、啊？哎呦，哎呦，不行不行，现在一想到吃，我都要疯掉了。阿姨连连摆手，你对吃很有讲究，那你说说。那包卤味里都加了什么料啊？罗颖问着。花椒、八角、桂皮，这些最基本的都加了，还加了点豆豉。上色时用的是红糖，不是酱油。这个人看起来喜欢鲜甜口味。红糖上色，哎呦，作孽哟，作孽哟！陈助理又跟着嘟囔。还是你闻出来的。是啊，一个喜欢美食的人必然有个好鼻子。他们在圣玛丽医院找到了那个卤味店的老板，他讲了事情的大概经过，和陈助理说的差不多。我真的没什么仇人，我哪知道为啥扔在我家门前啊？真是冤枉哦！我这条老命差点吓没了。这以后啊，看到什么心肝脾肺肾，我都有阴影，还不知道能不能继续做生意。罗隐见问不出什么结果，离开时说道：“你是做吃食的，卫生和安全最重要。捡到什么东西都想给人吃，这次是发现了耳朵，要是没那个耳朵，是不是就卖掉给人吃了？良心过得去吗？”阿叔，不要贪小便宜、啊。苏三也跟上一句。从医院出来，先将市公所的陈助理送了回去。苏三也跟着下车说：“我也在这下车吧，我住的不远，过两个街口就到了。”罗隐不吭声，直接发动车子走了。苏三喊道：“哎，干嘛呀你？我直接下车就行了。好好坐着，你家地址。”苏三只能不情愿的报了地址，罗隐点点头道：“嗯，果然离这儿很近。”车子路过馄饨摊，苏三看到那姑娘抬头往这边看过来，便对她点头微笑。那姑娘笑着冲他挥了一下手，路灯下明显看到他手上还沾着白色的面粉。车子停在楼下，罗隐探头看了一眼，说。这公寓看着还不错，啊，安全最重要嘛。苏三下了车，其实我自己可以走回来的。这附近都是要仔细搜查的区域。罗隐的手画了个圈说完启动车子就走了。苏三站在那儿想了一下，才明白，原来他认为凶手可能就在这附近活动。是为了自己的安全着想，可是就不能好好说话吗？这个人，苏三刚进门就听见咚咚咚的敲门声，走到四楼，看到是赵太太在敲田玲玲的门。赵太太，你找田小姐呀、啊？是呀，昨天收电费我没有零钱，一直等着他回来给他找零钱呢。哎呦，这人不在家呀？啊、哦，可能是工作忙吧。苏三说着，就走上自己的阁楼。“哼，个小妖精，能有什么好忙的？”赵太太的言语间对田玲玲很是不满的样子。苏三踩着咯吱咯吱的楼梯爬上自己的小阁楼，打开门，只觉得今天一天都好刺激。别扭的罗探长，那些可怕的尸块，还有巷子口那个馄饨摊。他的鼻子能闻到别人闻不出的东西，馄饨摊的姑娘明显有问题。此刻，赵太太也回到家，进门就喊：“小柯，小柯呀！”他打开儿子房间的门，里面空无一人，原来儿子并不在家，一定是被那个小妖精勾引走了。现在都不着家了，赵太太气恼地将手里的钥匙扔在门上，一大串哗啦啦落在地上。过了一会儿，她听到门外传来脚步声，以为是儿子回来了，拉开门，看见一个暗黑的影子一闪跑到楼下。赵太太一抬头，看到门口的牛奶箱子的门还在晃动着，打开箱子。果然，里面是一瓶牛奶。他小次郎送个牛奶都神秘兮兮的，他嘴里嘟囔着，拎着牛奶就进了屋。清晨，苏三被一声惨叫声惊醒，他急忙在睡裙外套上一件毛衣，打开房门问他发生什么事了？”赵太太，你你怎么了？呃、怎么了？快来人呐！快来人呐！是田玲玲的声音，惊慌失措。苏三顾不得锁门，急忙跑到三楼，只见赵太太瘫倒在地上，田玲玲伸手要去拉她，苏三急忙喊道：“哎，先别动！”他小时候在教会医院生活过，知道在不清楚病因的情况下不能轻易搬动病人。田玲玲蹲在地上，抬起赵太太的头，焦急地问。那怎么办呢？这时，冯伟华也听到声音，跑上来，大声地说：“哎呀，我去找医生。”赵太太忽然又发出一声惨叫，抬起胳膊，指着门口的纸盒子。赵太太，纸盒子怎么了？苏三问。赵太太指着纸盒，张大嘴巴，大口喘着粗气。好半天才喊道：“头、啊，小柯的头。”冯伟华说道：“哎呀，谁这么可恶？一定是弄个理发店的东西吓唬你的呀。”因为是现场唯一的男人，他说着就抱起那个纸盒，一把揭开，接着发出惊天动地的惨叫声。手一抖，盒子掉在地上，咕噜噜的滚出了一个人头。苏三仔细一看，这个人眼熟啊，就是赵太太的儿子。田玲玲也开始尖叫了起来。苏三还算镇定，他急忙喊道：“报警啊，报警、啊！”他冲下楼，对着巷子大声喊着：“巡警！”醒醒！这里出事儿了。正在对面街巡逻的警察吹着哨子跑过来，清脆的哨音划破了宁静的晨雾。罗隐皱着眉头，凝视着赵柯的人头，似乎想从那双瞪得大大的眼睛里发现点什么。赵太太受的刺激太大，躺在沙发上呆呆的看着天花板，眼神木然。田玲玲抱着胳膊坐在一边，也是一脸的呆滞。冯卫华惊魂未定，一遍一遍重复的对着警员说道：“我以为是理发店的那种，哪儿晓得，竟然真的是个人头！我的天哪，吓死人了！怎么能有这种事儿？哎，苏小姐呀、啊，你说这哎……哎呦，哎呦，哎呦，我的心……你认识的。”罗隐看了苏三一眼，指着这个盒子问道：“见过一面，赵太太的儿子，好像这几年一直在国外，才回来不久。我每天早出晚归，还是前天看到过他，平时没有往来。”罗隐点点头：“昨天发现的骨头和肉都是女性的，而且是死亡几天了的，这人头却很新鲜。”死亡时间不超过二十四个小时。那是当然，我前天还见过赵柯，昨天早上也听到过他说话的声音，他是不可能一上午就变成一堆，嗯那样的肉的。苏三说着，听苏三这样说，田玲玲不经意的往这边瞟了一眼。报应，报应啊！这时，里屋的赵太太忽然叫出来，她浑身发抖，手脚不住的抽搐。田玲玲吓得赶忙去按她的胳膊，冯伟华也吓得浑身发抖。呃，他他他，探长，他这是，这这中中邪了。罗隐转身看过去，此时的赵太太已经嘴唇发黑，眼睛圆瞪。痛苦的抓着自己的喉咙，张大了嘴巴，却发不出声音。快，挂最近的医院，叫救护车！罗莹喊道。冯伟华哆哆嗦嗦的去挂电话。赵太太在抽搐几下之后，双腿一蹬，一动也不动了。救护车呼啸而至，可是已经无力回天了。赵太太的死相极为恐怖，嘴唇乌黑，喉咙处被她自己抓得鲜血淋漓。她好像是一直喘不过气，不停的抓，不停的挠，眼睛几乎要瞪出来，却发不出一丁点,点的声音。苏三俯下身去，看着赵太太的脸，他闻到了一种淡淡的。是蓖麻的气 味， 他低声呢 喃：“ 你说什 么？ 是蓖麻毒素中 毒。” 苏三低声重复了一 遍， 又开始神神叨叨。我觉得你不该做记 者， 应该去做神 婆。” 罗隐出言讽刺。赵太太的尸体暂时停放在医 院， 等待家属同意尸检。其他一干物证和人证都要被带回警局。这时，罗隐看了苏三一眼，嘴角微微撇起，似笑非笑。苏三顺着他的眼睛看过去，才想到原来自己还穿着睡裙，外面只披着一件薄的毛衣外套。他急忙拽了一下外套，不好意思地说：“我需要回去换件衣服。”田玲玲搂住他的胳膊说。我也得回去换衣服。罗颖开车送他们回家换衣服。下楼时，苏三问道：“玲玲，你昨天去哪儿了？昨天跳舞到半夜，我回来的时候你们都睡觉了，出来去厕所就看到赵太太大叫：‘哎呦，真是吓死我了！’”田玲玲说到这儿，又搂住了苏三的胳膊。那个冷面探长，你认识啊？我上午还有工作呢，能不能早点问完？我也是昨天才认识他的，而且似乎彼此并无善意。苏三见他吓得花容失色，就拍拍他的手臂道：“没事的，把你看到的事情都说出来就是了，警察也只是了解一下情况。”在警察局，田玲玲将事情完完整整的又说了一遍。你还记得自己是半夜什么时候回来的吗？罗隐问。记不清了，我喝了很多酒，怎么回来的都记不清楚了。田玲玲摇摇头。你半夜回来的时候锁门了吗？路过赵家门口有没有发现什么异常？这个不好意思，我真的记不清楚了，我喝多了。田玲玲想了想，又摇了摇头，脸上现出羞愧的神色。其实，我不是一直这样的，只是偶尔，哼，偶尔，对吧，苏苏啊？田玲玲不好意思地笑笑，然后看向苏三。我，我是听到田小姐的叫声跑上楼的，哪里会想到这么多呀？哎呦，吓死我了，心脏病都吓出来了。冯伟华不住的拍打着胸口。警察先生啊，你们可得早点破案呐、啊！这个样子，我都不敢回公寓住了嘞。谁晓得那个变态杀手会不会再出现？哎呦，砍人头这种事情，我的天哪，怎么会发生在身边呢？你怎么知道是个变态杀手？面对这个男人女里女气的，罗隐微微的皱眉问道。哎呀，能做出这种事情的、啊、不是变态那是什么呀？冯伟华是一个歌厅的老板，和三教九流都有交往，但是他和赵太太无怨无仇，没有杀人的动机，能够谋害母子二人，并且将儿子的头颅送给母亲，这已经不能用恶意来形容了，的确是很变态的事你们每个客房都有一楼大门的钥匙。送走田玲玲和冯伟华，罗隐问苏三：“是的，我们这四层加一个阁楼，每层是三个套间，三层是赵太太家自己住，我住田玲玲楼上的阁楼，一共住了十户，每家都有大门的钥匙。”半夜回来的田玲玲不记得自己是否锁门。而这家的大门钥匙，所有的住户都有，这个嫌疑人的范围就实在是太大了，还要将全部的住户调查一遍才是。罗隐想到这儿，也不由得皱起了眉头。